Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10, porque... El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí nos detenemos. Por si no se han dado cuenta, hermanos, el cristiano está siempre debajo de, de un mi, microscopio, y no sé si lo has experimentado, un, micro, un microscopio, un telescopio, porque a veces parece que todo, todo mundo nos ve, están atentos a lo que hacemos, a lo que no hacemos, a lo que decimos. Uh, nuestro proceder siempre está debajo de las luces. El mundo siempre quiere encontrar esos errores, esas faltas que existen en tu vida y en la mía. No podemos, no podemos escapar ese ojo crítico. Para los que han visto la película de, del Señor de los Anillos, ese ojo negro que, que ve todo, bueno, parece que hay un ojo negro siempre viendo nuestras vidas. Familia, nunca olvidemos que nuestro estilo de vida tiene implicaciones eternas. Tu estilo de vida tiene implicaciones eternas. A veces tú ni te vas a dar cuenta, pero la gente te va a estar viendo. Y en base a lo que ven en ti, va a afectar la eternidad de una persona o de muchas personas. Y lo cierto es de que Pedro nos ha exhortado a vivir vidas sometidas a quién? A Dios. El Hijo de Dios se somete a la voluntad, diría yo, a la perfecta voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida, hermanos, se ve claramente, se ve claramente en nuestra interacción social. Ponte, ponte a analizar a personas en cómo se cómo es su estilo de vida en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y te vas a dar cuenta quiénes son esas personas. Es por eso que Pedro nos ha exhortado de que nos tenemos que someter a Dios. Voluntariamente nos sometemos a Dios, ¿por qué? Por amor. Y es lo que hemos visto las últimas tres, cuatro semanas. Pedro nos ha exhortado como, como a iglesia, como al cuerpo de Cristo, de que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, al gobierno, aquellos que están sobre nosotros, entonces como, como sociedad, como ciudadanos de Estados Unidos, nos sometemos a nuestro gobierno. Después Pedro dijo que también individualmente tenemos que someternos a nuestros amos, es decir, a nuestros patrones, a nuestros supervisores. Y después Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hermanas, Dios quiere que las esposas se sometan a su cabeza, a su autoridad, a sus esposos. Y también vimos de que también el esposo debe someterse en amor a su esposa, amándola sacrificialmente. Entonces ahora Pedro va a finalizar esta sección. Y, y me encanta, 
porque ahí en el verso 8, él abre y dice, finalmente, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Antes que nada, quiero, quiero que, que entendamos esto. Como hijos de Dios, como cristianos, hay algo muy importante que debe existir en tu vida y en la mía. Pablo nos dice en Romanos 13, de que toda la ley se resume en el amor. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos de que a través de las enseñanzas de Jesús, incluso de Pablo, por igual vemos aquí en el Nuevo Testamento de que todas las relaciones humanas se resumen en el amor. Y si tienes ahí tu Biblia, rápidamente voltea conmigo a 1 Corintios 13 y quiero que veas lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas, y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiña. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La importancia del amor, ese amor ágape, de nuestro Dios. Dios es amor. Lo primero que, que quiero que veamos en esta noche es de que Pedro nos exhorta. Capilla Calvario dice, finalmente, lo primero que vemos aquí dice, sed, ¿qué? Sed todos. Ahora, en un grupo como este, es bien, es bien fácil para que algunas personas digan, tío, que esto, no esto no me pertenece a mí. Ah. Entonces, quiero, quiero simplificar lo que significa sed todos. Por si estás aquí y no entiendes lo que significa la palabra todos. La palabra todos significa cada uno. Entonces Pedro nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, cada uno de los que están aquí, cada uno de nosotros. Y nos va a dar la lista. ¿sí? Cada, cada uno de vosotros tenemos que tener un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces nos da esta lista aquí. Entonces lo, lo que quiero que entendamos, hermanos, es de que esto no es una enseñanza concerniente a moralidad. Porque dentro de la iglesia hay muchas personas morales. Entonces creen que son cristianos porque viven un estilo de vida, porque cumplen con A, B, C, D, E. Aquí no estamos hablando de moralidad. Aquí Pedro no está diciendo si haces esto, esto, esto y esto, o si vives de esta manera, vas a ser cristiano. Más bien, porque somos cristianos, vivimos de tal manera. Esto no es moralidad, esto es vivir una vida en Cristo Jesús. Entonces dice, lo primero que menciona aquí es de que debemos tener un mismo sentir. Esta frase es una palabra, homofrón, y significa de la misma opinión o tener todos la misma armonía. Tener la misma armonía. Pedro no está declarando que todos los cristianos deben pensar igual. Eso es imposible. Aquí en un grupo como este, um, somos más de 100 personas. Y bien se dice de que cada cabeza es un mundo. Entonces aquí todos tienen diferentes formas de pensar. ¿sí? Entonces Pedro no está diciendo aquí que, de que todos los cristianos deben de pensar del mismo modo. Es, es imposible. Y es curioso porque a través de los años, si yo, si yo hubiese escrito todas las veces que personas me han llegado y me han dicho, «Pastor, ¿por qué no lo haces de esta manera?» En la otra iglesia lo hacíamos así, o lo hacíamos acá, y así, y así. Si cada quien tiene su propia forma de pensar. Más bien aquí lo que Pedro está diciendo, porque ya sabemos de que es imposible que todos pensemos igual. 
Lo que Pedro está diciendo aquí es de que él quiere que exista cooperación en medio de diversidad. Y aquí hay diversidad. En un grupo como este hay mucha diversidad. Uh, Pablo dijo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Repito, hay diversidad aquí entre nosotros. Ahora, somos un cuerpo, pero hay diversidad. Y, y, y muchas veces, hermanos, no pensamos en estas cosas, pero cuando llegamos a porciones de la palabra de Dios como esta, o sea, vale mencionar porque, por ejemplo, Pablo usa el ejemplo de nuestro cuerpo. Yo no sé si, has, si te has dado cuenta la hermosura de nuestra creación, o sea, el, el cuerpo humano. ¿sí? Por ejemplo, nomás para que te des una idea, después de que te vayas del servicio, vas a llegar a casa, tal vez cansado, tal, tal vez con mucho sueño después de este mensaje y vas a llegar y te vas a acostar y te vas a dormir. Estoy seguro de que estás bien agradecido de que cuando te duermes tu cuerpo no deja de respirar, de que tu cuerpo no deja de latir. Si de repente el corazón no va a decir, tío, que ya voy a dejar de latir o tus pulmones van a dejar de... O cuando vas a comer algo, como hoy, estaba comiendo, bueno, hay que no hablar de comida. Cuando vas a comer algo y agarras el tenedor, la cuchara y te lo vas a poner a la boca, qué buena onda que tu mano dice, tío, que yo voy a hacer lo que yo quiero y mejor con el tenedor te pican un ojo. O cuando vas a brincar, estás a punto de saltar. Hoy estaba jugando, tirando, jugando básquet y quise saltar y me respondieron las piernas. Las piernas no dijeron, tío, ¿qué? No voy a brincar y me fui de hocico. O sea, eso no pasa. ¿Sí? Entonces vemos que aunque tenemos muchos miembros, todos trabajan en unión. Hay armonía para el bien de todo el cuerpo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Requiere en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, que haya cooperación en la diversidad que hay entre todos nosotros. Uh, en nuestras muchas diferencias, lo cierto es de que todos vamos a hacer las cosas diferentes. Me encanta porque hay una historia donde, uh, no sé cuántos de ustedes han escuchado de Tía Omuri. Tía Omuri era un gran evangelista y, y en uno de, de sus alcances... Uh, fue criticado por un hombre y, y este hombre lo criticó por su forma que estaba llevando a cabo este, este alcance. Y Día Omuri, el, el hombre humilde que era, o sea, contestó, dice, le dijo a este hombre, tío, que yo siempre estoy dispuesto a aprender. Si yo puedo aprender algo, adelante. Y le pregunta al hombre, a ver, dime, ¿cuáles son tus métodos de evangelización? Y el hombre se quedó pensativo, pues, no tengo ninguno. Día Omuri contesta, entonces me quedo con el mío. ¿Sí? Y dentro de la iglesia muchas personas te van a criticar de cómo haces las cosas o por qué no las haces. Y, y, y muchas de esas personas que critican no hacen absolutamente nada. Entonces tú sé fiel y, 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 y en la diversidad de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado, sirve al Señor con fidelidad. Ahora, lo cierto es de que en, esas, en esa multitud de diferencias somos un cuerpo unidos y gobernados por la mente de Cristo. Si tú tienes tiempo en la iglesia... Ya te, ya te diste cuenta de que hay muchas creencias. Hay, hay tantas creencias en la iglesia, mentiras, falsedades que han infiltrado a la iglesia. Entonces, el tener la mente de Cristo significa de que, hermanos, nosotros vamos a pensar como Jesús. Entonces, hay cosas dentro de, de la iglesia que, que, que no podemos menospreciar. Diría yo, la doctrina. Aquí en la ciudad de Oxnard hay muchas iglesias y hay diferentes creencias, pero tenemos que estar unidos en armonía en lo que es lo doctrinal. Pues pastor, ¿qué es lo doctrinal? 
lo doctrinal sería de que nosotros creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios, ese Dios se ha manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es doctrinal, eso no lo podemos cambiar, no se debe de cambiar. Creemos de que Jesús nació a través del poder del Espíritu Santo, a través de la Virgen María. Eso es doctrinal, eso no se puede cambiar. Creemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, que no contiene errores, bueno, tan siquiera en los manuscritos originales. Eso no se puede cambiar. Hay muchas iglesias que te dicen, tío, que yo creo en esta porción, pero esta porción no. Creemos de que Jesús vivió, murió y resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que algún día va a regresar. Eso es doctrinal. Cuando llegan iglesias, por ejemplo, testigos de Jehová, mormones que te dicen, tío, que nosotros no creemos en la Trinidad, una secta. No nos podemos mezclar con este tipo de filosofía hueca. Cuando personas dicen, Jesús no es Dios, no, Jesús es Dios. No podemos aceptar eso. Cuando dicen que partes de la Biblia son inspiradas por Dios, pero no toda, no nos metemos ahí. Y esas personas las tenemos que poner donde están, O tenemos que declarar lo que son y son sectas. Hay cosas secundarias en las cuales no nos debemos de dividir. Hay iglesias que no creen en los dones espirituales. Bueno, eso no es doctrinal. Si tú no crees que existen los dones espirituales el día de hoy, digo que tú puedes seguir siendo mi hermano. Si tú crees de que Jesús va a regresar eh, antes de, de la tribulación, de la gran tribulación, o si crees que va a regresar a la mitad o después, Esas cosas son secundarias, no nos vamos a dividir por eso, pero lo importante es de que tener la mente de Cristo implica tener esa doctrina por la cual los apóstoles dieron sus vidas. No podemos rechazar eso. Ahora, como cristianos, Pedro nos está diciendo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos demostrar paz, unidad, no desorden, sino armonía. Jesús dijo lo siguiente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pregunta, ¿cómo estás amando? Para los hermanos de vikingos, ¿cómo, ¿cómo se expresa tu amor? ¿Cómo se expresa tu amor hacia las personas cercanas a ti? Tus amistades, tus compañeros de trabajo. Pablo dijo en Romanos 15, verso 5, pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y este verso me encanta en la versión NTV. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Nos corresponde vivir de esta manera, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 1, verso 10, dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Finalmente, porque hay muchas escrituras que puedo compartir, nomás escogí cuatro, Filipenses 2, verso 1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse 
en los demás. Y tal vez estás diciendo, pastor, así no dice en mi Biblia. Les estoy leyendo de la nueva traducción viviente que les recomiendo bastante. En las palabras del de pastor John MacArthur, debemos procurar mantener la unidad interna del corazón. Entonces, es lo primero que, que quiero que veamos. Lo segundo, Pedro dice que tenemos que ser compasivos. ¿Qué tan compasivo eres como persona? Aquí en Primera de Pedro, esta es la única vez que se menciona esta palabra, en, en todo en el Nuevo Testamento. Y, y esta palabra significa uh, conmiseración. Y es, es increíble lo que significa esta palabra. Esta palabra está hablando de sentir lo que otra persona siente, de sufrir juntamente con otra persona. Y es, y es lo, que, lo que Pedro quiere que nosotros como iglesia, como cristianos, experimentemos en nuestra vida, que suframos con las otras personas. Pablo dijo en Romanos 12, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Uh, Pablo también dijo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Uh, hace un mes, jugando básquet, me torcí el tobillo. Es un dolor increíble. Me torcí el tobillo, pero sentí el dolor por todo mi cuerpo. De la misma manera, cuando un hermano está doliendo en la iglesia, nosotros como hermanos y hermanas debemos doler. Tenemos que ser compasivos, es lo que dice aquí Pedro. Tercero, Pedro dice de que tenemos que amarnos fraternalmente. Y una vez más, me encanta cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice, ámense como hermanos y hermanas. Ámense como hermanos y hermanas. Ahora yo no sé cuántos de ustedes en su, en su niñez, o sea, yo leo esto y digo, pues, ¿me debo amar como hermano? Como, no está diciendo, yo, yo interpreté, dice, pues, debo amar como amo a mis hermanos. Y, y yo, yo de joven, de niño, eso no me, no me cabe en la mente porque... Fueron numerosas veces las veces que yo me peleaba con mis hermanos, a golpes. O sea, puedo recordar las cosas que le decía a, a, a mis hermanos, porque tengo tres, y a mis hermanas, no cosas muy agradables. Pero dice, ámense no como amas a tus hermanos, dice, ámense como hermanos y hermanas. Y hermanos, el amor fraternal es algo que ocurre a través de toda la, la primera carta de Pedro, lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 2, lo estamos viendo aquí en el capítulo 3, lo vamos a ver en el capítulo 4, lo vamos a ver en el capítulo 5. El amor fraternal, y, y aquí es donde puede que la palabra de Dios te dé un golpe donde más te duele. El amor fraternal es evidencia de tu salvación. La forma en la cual tú amas describe si eres hijo de Dios. O no. Pero, a ver, pastor, explícame esto, no, no, no entiendo esto. Bueno, quiero que vayas conmigo a primera de Juan. Porque no falta el hermano, la hermana, quien, quien dice, pastor, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decir si soy salvo o no? Es que tú no conoces cómo me trata fulano de tal, tú no sabes cómo me trata mi esposo, mi esposa, tú no sabes cómo me trata este compañero de trabajo. Bueno, aquí lo único que importa es lo que dice Dios en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Y, y, y quiero que leamos estas... estas estas porciones de la palabra de Dios porque deben hacernos meditar sobre nuestra forma de amar. Están ahí. Primera de Juan capítulo 3 verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Un verso como este debe abrir tus ojos o debe abrir los ojos de aquellos que dentro de la iglesia viven odiando a a sus hermanos. Aquellas personas que dentro de la iglesia viven en rivalidades, criticando, diría Pablo en Tito, levantando falsos, levantando chismes, calumnias, siendo diablos y diablas. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Si nos vamos al siguiente capítulo, 
Y vamos a leer varios versos aquí porque es, está claro lo que el apóstol Juan nos dice. Juan, el apóstol del amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, aquel Él es Jesús, porque Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, no hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, tal vez estás aquí diciendo, tío, ¿qué? Pues, ¿cómo funciona esto? Porque yo peco y yo estoy contigo, yo, yo sigo pecando. Pero aquí el apóstol Juan nos va a aclarar de lo que está hablando ahí cuando dice que el que peca no le ha conocido. El verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica, ahí está la aclaración, el que practica el pecado es de él. Si tú estás viviendo en esta tarde en pecado, si estás viviendo en fornicación, en adulterio, si constantemente estás viviendo en mentiras, en fraude, en X pecado, entonces tú no eres de Dios, eres del diablo. Así de sencillo. El que practica, la palabra practica está hablando de un estilo de vida. O sea, jugadores profesionales practican el deporte del cual son profesionales. Es algo que hacen a diario. Es un estilo de vida. Y es lo que está diciendo aquí Juan. Ahora, si tú cometes un pecado, o sea, no te asustes, o sea, eso no es un estilo de vida. Hay personas que practican esto, se deleitan en eso, están buscando la oportunidad para hacer el mal. Incluso en esta porción de los cinco versos que leímos, se menciona la palabra mal cinco veces. Hijitos, nadie os engañe, el que hace la justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo cristiano, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Tenemos la bendición, el regalo del Espíritu Santo morando en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Más claro, diría Nicho, no canta el gallo. Cuarto, Pedro nos dice que tenemos que ser misericordiosos. Esta palabra en el griego significa compasivo, de tener simpatía. Describe sentimientos internos que provienen desde nuestras entrañas. Hay una escritura en el Nuevo Testamento donde Jesús vio a las multitudes y dice que tuvo compasión por ellos desde sus entrañas. Tuvo compasión de ellos, ¿de qué? De que no tenían nada que comer y de que eran ovejas como sin pastor. O sea, donde nace una compasión desde lo más profundo de nuestro ser. Es lo que significa la palabra misericordiosos. Debemos vivir con corazones tiernos hacia nuestros hermanos, aquellos hermanos que padecen sufrimiento. Quinto, Pedro dice que tenemos que ser, ¿qué? Amigables, amigables. La palabra amigables mejor se traduce como ser de un espíritu humilde. Es, es lo que da a entender en el original. Y, y curioso porque tal como en aquella cultura, como en la nuestra, nuestra cultura nos enseña de no ser humildes. ¿sí? En nuestra cultura se nos enseña de que tú tienes que hacer todo lo, todo lo posible para escalar dirían los del G12, la escalera del éxito. ¿Sí? Declara, ¿sí? declara esto, declara aquello, ata esto, ata esto. Tienes que subir la escalera, la escalera del éxito. ¿Sí? Y hablan de que cómo el cristiano tiene que ser la cabeza y no la cola, de que cómo tú tienes que ser 
uh, rico, o sea, y tuercen la palabra de Dios. Y curioso porque dentro de la palabra de Dios vemos el ejemplo de quién, de Jesús. Y vemos de que Jesús no nos enseña, más bien Jesús nos enseña que el éxito no es en escalar la escalera, sino de bajar, de menguar, de ser un esclavo. Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso va contra nuestra cultura. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Cómo que? ¿Sí? Y ves estos farsantes predicadores, oh, saca lo mejor de ti, sé él, niéguese a sí mismo, tome su cruz, está hablando de, de dolor, de muerte. Y síganme. Vayan conmigo a Mateo para, para ver esta porción. Y lamentablemente, hermanos, estas enseñanzas abundan dentro de la iglesia. Y cuando somos conocedores de la palabra, nos damos cuenta cómo hay personas que la tuercen. Y, y, y lo sencillo para nosotros es simplemente ver la persona de Jesús. Ver la persona de Jesús, ver su ejemplo y seguir sus pisadas. Mateo capítulo 20. Porque aquí tienes, uh, ¿qué diría? Tienes una situación donde Santiago y Juan quieren lugares de prestigios y esto causó división entre los discípulos porque estos dos se les quisieron adelantar a los diez y querían el mejor asiento, ¿sí? que querían, diría yo, escalar esa escalera del éxito, pero Jesús le dice no, 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 dice más entre vosotros, verso 26, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos manda a ser humildes. La palabra humilde simplemente significa tener una modesta opinión de ti mismo. Tener una modesta opinión de ti mismo. No te hagas pasar por algo que no eres. Eso se, 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 se define como ser un hipócrita. Tener una modesta opinión de ti mismo y vivir de acuerdo a eso. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, Pedro dice lo siguiente, igualmente jóvenes, Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 4.2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, aquí son dos versos que nos ha desmenuzado Pedro. Entonces, tal vez en tu mente estás diciendo, tío, que okay, Dios, ¿quieres que viva de esta manera?, ¿Quieres que trate a mis hermanos de esta manera? Y en sí, a tu prójimo. Pero pastor, ¿qué cuando me tratan mal? ¿Qué cuando me ofenden? ¿Qué cuando uh, me calumnian? O lo, me encanta cuando dicen, pero es que esa persona me cae gorda. ¿Cómo quieres que sea compasivo? ¿Cómo quieres que sea misericordioso? ¿Cómo quieres que sea fraternal con esa persona que me cae gorda? Bueno, ahí te va la contestación. Y es de Pedro. Verso 9. Si una persona no te cae, si no te la puedes... Si ni la puedes ver en pintura, Pedro te dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Lo cierto es de que es fácil ser compasivos, es fácil ser fraternales, misericordiosos, humildes con aquellas personas que nos aman, que nos dan cosas, que nos tratan bien, que no nos ofenden, que no nos calumnian, que no critican, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, tenemos que regresar al capítulo 1 de Mateo, de Pedro, y, 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 y si recuerdan cuando iniciamos este libro, Pedro nos declara que 
nos declara la importancia de conocer nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo Jesús. Fuimos escogidos. Llegó un punto donde Dios te escogió. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió. ¿Por qué? No sé. Pero por el mismo motivo por el cual te escogió a ti, me escogió a mí. Y lo que tenemos que entender y nunca olvidar es de que cuando nos escogió Dios, ¿cómo nos encontró? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, entonces Dios nos encuentra en, en, en el estado más miserable de nuestra existencia, diría yo, todos revolcados en pecado, y Dios dice, tío, que te voy a escoger a ti. Tú eres ahora hijo mío, nación santa, linaje escogido, todo lo que vimos en el capítulo 1 de Pedro. Nunca podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Por tanto, debemos bendecir a nuestros enemigos, sirviéndoles, orando por ellos, hablando bien de ellos, deseándoles el bien, no el mal, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y como veremos en un momento, Dios está, Dios está al tanto de todo lo que tú haces y de lo que tus enemigos hacen contra ti. Y sabes una cosa, un día vas a recibir, si eres hijo de Dios, vas a recibir la recompensa de Dios por todo lo que has hecho y por todo lo que tú has sufrido por causa de su nombre. Y se acerca ese día. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no de nuestras tonteras, por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, vamos a aterrizar esto aquí. Entonces, ahí en tu Biblia, esto me ayudó bastante a mí. Y, y, y no sé si te va a ayudar a mí, pero yo soy un poco lento. En el verso 8, en el verso 8, Pedro dice, ok, Iglesia, Capilla, Calvario, quiero que hagan esto. Bien, bien práctico, el apóstol Pedro. Iglesia, quiero que hagan esto. Quiero que ustedes sean de un mismo sentir, compasivos, quiero que se amen fraternalmente, quiero que sean misericordiosos, quiero que sean amigables, humildes. Hagan eso, verso 8. En el verso 9, Pedro nos dice, no hagan esto. Hagan esto, no hagan esto. ¿sí? No devuelvan mal por mal, maldición por maldición. Entonces tenemos algo bien práctico, bien sencillo. Okay. Iglesia, Capilla Calvario, hagan esto, no hagan esto. Y ahora, ¿qué es, lo que, qué, qué, es, ¿qué es lo que pregunta todo niño cuando le dices que haga algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en los versos 10, 11 y 12, se nos va a dar el por qué. Sencillo, ¿no? Me encanta la sencillez de la palabra de Dios. Verso 10 abre. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, no sé si, si, si vieron aquí el por qué debemos hacer lo que nos manda Dios y no hacer lo que nos manda que no hagamos. Primeramente, no sé si, si, si notaron esto, aquí el porqué del, del título del mensaje. El porqué de mi vida. El por qué hago esto y no hago esto. Antes que nada, lo que hace Pedro es de que nos cita la palabra de Dios. Verso 10, 11, 12. Pedro está citando la palabra de Dios. Pedro agarra el Salmo 34 y lo jala y les dice, no hagan esto, o más bien, hagan esto, no hagan esto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y jala, repito, el Salmo 34, si lo quieren ver, ahí está. Salmo 34, verso 12 al 16, y dice... Yo quiero que ustedes vivan de esta manera y no de esta, porque Dios dice. Y si Dios lo dice, obedezcan la palabra. ¿Qué, ¿Qué más motivo necesitamos? ¿Somos o no somos? El que me ama, obedece mi palabra, dijo Jesús. Entonces, después agarra esa porción Pedro y la desmenuza y dice, ok, iglesia, para que, son, para que no se les vaya el avión, y nos dice, Capilla de Calvario, si tú quieres amar la vida, sí, no los quiero confundir, 
Lo cierto es de que hay personas que no aman la vida. Son personas, hay personas amargadas, apachurradas, que se quejan de todo y, y, y lo único que ven de este mundo es lo negativo. Hermano, la vida es hermosa. La vida es un regalo de Dios. No sé cuándo fue la última vez que dijiste, tío, que voy a dejar todo lo que me está consumiendo y simplemente voy a caminar y voy a apreciar el cielo, las aves, el aire. A mí me encanta ir al, al mar y pescar, que por cierto ya tengo tiempo que no lo hago, pero simplemente escuchar las olas del mar, ese olor que suelta el mar, la tranquilidad, ir cuando vamos a Twin Peaks, respirar el olor de los pinos. Hermanos, la vida es buena, Dios la creó. Y cuando Dios crea la vida, después de que empieza a describir todo lo que está creando, dice, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Si tú quieres amar la vida, dice Pedro, si quieres disfrutar la vida, dice, y ver muchos días felices, porque yo me atrevo a decir que en esta, en esta noche hay muchas personas aquí que no son felices. Y el motivo por el cual no son felices se te va a describir en la lista que se nos da aquí. Y Pedro dice, número uno, refrena tu lengua del mal. Si tú quieres amar la vida, si quieres disfrutar la vida, si quieres ver muchos días felices, refrena tu lengua de mal. Ponle fin a lo que sale de tu lengua, de tu boca. Refrena tus labios de hablar engaño. Después dice, apártate. ¿Apártate de qué? Del mal. Y, y, y no solamente es de apartarnos del mal, Ahora hay otro, otro paso que se tiene que hacer. Nos apartamos del mal y tenemos que seguir ¿qué? el bien. Entonces, para, para, para analizar esto, para terminar también, este, para ver esto poquito más profundo, este, no solamente nos apartamos del mal que hacemos a través de nuestros hechos, sino que la palabra de Dios es bien específica. Dice, también quiero que te apartes de toda apariencia del mal, porque dentro de la iglesia existe pastor, ¿puedo hacer esto? pastor, ¿puedo hacer esto? y Dios nos dice que no solamente nos apartamos de hacer el mal, sino de toda apariencia del mal si tú vas a hacer algo que puede ser mal interpretado como de algo malo, no lo hagas ¿por qué? por amor a las personas que te pueden ver y es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5.22, absteneos apartados, evadir Toda especie de mal, toda apariencia de mal. Isaías dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El apóstol Juan, tercera de Juan, verso 11, dice, amado, ni imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y después, eso fue el lo tercero que nos dijo Pedro, después nos dice que debemos buscar qué, debemos buscar la paz. ¿Qué, ¿Qué te da a entender eso? De que debemos buscar la paz. Tenemos que procurar alcanzarla. Porque, hermanos, ve, ve la persona, ve las personas que no tienen a Jesús. Ellos buscan paz y la paz les, ¿cómo se dice? ¿Evade? Sí. O sea, ellos quieren paz y, y la buscan en qué? La buscan en mujeres, la buscan en hombres, la buscan en trabajo, la buscan en drogas, en sexo, en muchas. Están buscando paz, quieren llenar algo en su vida que, que, que no puede ser llenado por estas cosas. Y la buscan y se les va, y se les va. Así como, como es como, como querer abrazar el aire. Yo no sé si has tratado de abrazar el aire, es imposible. Y nos dice, Pedro, busquemos la paz. Jesús es el príncipe de paz. Y, 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 y no solamente dice, porque es algo que yo he mencionado en las últimas semanas, tenemos que ser intencionales. Dice, busca la paz 
Pero después dice, ¿qué? O sea, síguela. Es un estilo de vida. Síguela. El autor de Hebreos, Hebreos 12 dice, seguid la paz sé con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, repito, la pregunta del niño, ¿por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, tanto como los hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, para terminar, nos debe traer aliento. Nos debe traer aliento. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué nos debe traer aliento? Fácil. Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo en tu vida. De todo. Él sabe lo que tú haces, lo que no haces. Y no solamente lo que haces y no haces. Él sabe lo que los hacedores de maldad están haciendo en contra de ti. Entonces, tú puedes descansar en, en, en la realidad, en el hecho de que Dios es justo. Dios es justo, Dios es perfecto. Entonces, no tienes que preocuparte por vengarte de nadie. Dios se encarga de eso. Déjaselo en las manos de Dios, busca la paz y síguela. Nuestro juez es justo. Entonces, para finalizar, Pedro dice, familia, capilla calvario, procura a Jesús, procura la mente de Cristo. Y como familia de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, procura tener un mismo sentir. Procura ser compasivo, amar a tu prójimo, en este caso, amar a tu hermano, a tu hermana. Procura ser misericordioso, procura ser humilde, tener una modesta opinión de ti mismo. No te pases de lanza. Disfruta de la vida. Refrena tu lengua de hablar el mal, de hablar engaño. Procura apartarte del mal, porque el mal está por donde quiera. Procura apartarte del mal. Sigue el bien y finalmente busca la paz y síguela. Es el consejo del apóstol Pedro para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sencillo. Ahora yo te diría, sé intencional. Cuando llegues a casa, analiza lo que Pedro tiene en esta sección de la Escritura. Yo te diría, checa ahí en las cosas que tú tienes que trabajar. Y si eres casado, habla con tu esposa y dile, mi amor, ¿qué, qué, qué, qué no ves tú de esta lista en mí? Quiero rendirte cuentas a ambos y, y vamos, a, vamos a, a caminar de la manera que Dios quiere que sus hijos caminen. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.